0: C'était il y a un an. Euh, J'ai commencé les réseaux sociaux il y a deux ans, exactement. Et euh, quelques mois après, je me suis fait contacter par une agence euh, de tourisme médical en Turquie qui me contactait à la base pour les dents, sauf que je n'avais rien à faire sur les dents. Donc ils m'ont dit que peut-être, éventuellement, euh, c'était possible une prise en charge d'une opération chirurgicale contre euh, une vidéo YouTube. On a tous des complexes et moi j'en avais un gros. Donc euh, j'ai demandé si c'était possible de prendre en charge cette chirurgie esthétique. En fait, quand j'étais plus jeune, je me suis fait marcher dessus par mon cheval et euh, il m'a fait en gros une bosse sous la, sous la fesse. Je leur ai posé la question qu'est-ce qu'il fallait faire pour enlever euh, justement cette bosse sous la fesse et euh, le chirurgien a dit qu'il fallait faire un BBL, donc euh, une liposuction, euh, réinjection de graisse euh, donc dans les fesses pour remonter les fesses et reteindre la peau. En fait, j'avais fait une précédente opération de chirurgie esthétique en Turquie. J'avais fait une rhinoplastie et ça, c'était super bien. Bien passé. Avant de partir, j'avais aucune appréhension. Au contraire, tout me paraissait super parce que la fille avec qui j'étais en contact me disait qu'ils bah, allaient me mettre une suite à l'hôtel, que j'allais pouvoir rester le temps qu'il faudrait jusqu'à ce que je me remette de l'opération. Tout nickel, on arrive dans la clinique qui n'est pas du tout au même nom que l'agence. Donc bah, on se demande de la clinique, ils sont passés pour une clinique, et puis au final on arrive dans une autre clinique qui porte un autre nom. Déjà, bon, voilà. Mais cette clinique-là, en tout cas, était très belle, très récente. Je vois le chirurgien, euh, la personne avec qui j'étais en contact me dit qu'elle a galéré pour avoir ce chirurgien, que c'est le meilleur chirurgien. Donc, je fais ma consultation. Donc, déjà, j'avais des appréhensions par rapport au BBL parce que, ben, c'est l'opération où il y a le plus de mortalité, en fait. Il parle anglais, il ne parle pas français, ça, c'est normal. C'est un chirurgien qui me dit, ben, voilà, je te propose de faire un BBL et une abdominoplastie, limite obligatoire pour avoir un beau résultat. Euh, tu seras contente, euh, ça sera ah, que mieux, etc. Sans savoir que j'allais être son cobaye, en fait, clairement. Il m'avait dit que l'opération durait entre 2 et 4 heures. L'opération, elle a duré donc de 14h à 22h. Au final, on était sur du 8 heures. Je me suis réveillée donc à 23h15, je me rappelle, au bloc. Ils étaient en train de me mettre la gaine. J'ai eu une infirmière qui me disait euh, « very good euh, ». <rire> que, apparemment, le résultat était bien, que j'allais être contente. Et quand je me suis réveillée, bah, j'avais pas de problème. Hein, J'étais bien, bon... Euh... J'ai eu une lourde chirurgie quand même, j'étais quand même pas non plus au top de ma forme soir enfin après l'opération j'ai bien dormi tout s'est bien passé les problèmes ils ont commencé le lendemain on va dire ils essayent de vous faire remarcher le problème c'est que j'arrivais pas à marcher parce que j'arrivais pas à prendre le dessus ça veut dire que à chaque fois que je me levais ben j'étais au bord du malaise tout le temps ils m'ont fait une perfusion sanguine et c'est vrai qu'après la perfusion sanguine ça allait beaucoup mieux c'était prévu que je sorte de l'hôpital le lendemain sauf que le lendemain c'était pas possible parce que j'ai réussi à marcher mais j'arrivais pas à marcher 10 euh, euh, pas quoi enfin je, je faisais moins mon lit, la salle de bain et puis c'est tout. Donc deux jours après l'opération, enfin le surlendemain, j'ai commencé à sentir que j'ai commencé à être pas bien. Euh, je sentais de la fièvre en fait. Ils m'ont fait des prises de sang, etc. Ils m'ont dit que j'avais rien. Donc ils m'ont fait sortir de l'hôpital quand même avec de la fièvre. Le chirurgien est venu, hein, c'est lui qui a autorisé la sortie de l'hôpital en disant que bah, c'est parce qu'il avait fait une grosse liposuction. Euh, je crois qu'il m'a enlevé 3 kilos de peau et 2 litres de graisse ou l'inverse, je sais plus. Toute ma période à l'hôpital, à chaque fois que j'avais de la fièvre, on me dit c'est normal. Quand j'avais une douleur, c'était normal. Quand j'allais faire un malaise, c'était normal. Mes draps, déjà, là, on ne me les changeait pas. J'avais des grosses taches de sang dans le lit, bah, je dormais dans mon sang, je dormais dans mon pus aussi, ça ne les dérangeait pas. Je ne savais pas que j'allais avoir des drains, et à l'époque, je ne savais pas ce que c'était vraiment des drains. Donc quand je me suis réveillée après l'opération, j'ai vu que j'avais deux tuyaux qui me sortaient de par l'arrêt des fesses et deux par le, par le devant, enfin par l'aine. Donc ben, pour me déplacer, il fallait que je ramasse mes, mes poches de sang et mes tuyaux et que déjà que j'avais du mal à marcher et que je me trimballe avec tout ça. Donc arrivé à l'hôtel, ben, en fait, j'ai eu plein de promesses avant l'opération que j'allais avoir un coussin pour mon BBL parce que normalement, on ne doit pas rester sur le dos ni s'allonger sur le dos après un bébé. Depuis que j'étais sortie de l'opération, j'étais H24 sur le dos, donc euh, pas de coussin, tout le temps sur le dos. Je devais avoir un drainage lymphatique, bah, c'était une infirmière qui avait à l'hôtel, et elle arrivait, elle m'a fait vraiment sans abuser, « Bon, en 30 secondes, euh, juste un petit mouvement euh, comme ça, euh, voilà, c'est fini. » Je me suis dit bah, « D'accord, bon, bah, super, mais bon... » Ok, je, je dis quand même à la personne avec qui j'étais en contact que bah, je trouve ça un peu bizarre quand même, pas de coussin, pas de, pas de massage alors que bon c'est prévu. Au final, ben, deux jours après euh, la sortie de l'hôpital, je n'avais plus d'antibiotiques. Donc euh, ben, plus d'antibiotiques. Le rendez-vous avec le chirurgien le lendemain, mais du coup ça me faisait un jour sans médicaments. Donc euh, médicaments pour l'infection, euh, médicaments pour plein d'autres choses. Je commençais vraiment à avoir beaucoup de pu. Le lendemain matin quand je me suis réveillée il y avait une flaque de pu et de sang dans mon lit mais vraiment énorme. Du coup ben je suis... C'est bizarre quand même. Et tout ce pu en fait il sortait par ma cicatrice de l'abdominoplastique qui s'était ouverte. Donc le chirurgien m'a pris en urgence. Il m'a dit que tout allait bien, il m'a enlevé les drains et donc euh, il m'a dit là maintenant ça ira mieux sans les drains. Euh... Euh, super tu vas pouvoir reprendre le cours euh, normal et prendre l'avion donc euh, quelques jours après peut-être deux ou trois jours après et au final quand il m'a enlevé les drains ben bah, ça a été encore pire parce que du coup ma cicatrice elle s'est ouvert euh, encore plus et là par contre j'ai senti que ça allait pas parce que le chirurgien il était très confiant très sûr de lui toutes les fois où je l'ai vu avant toutes les fois où il me disait c'est rien euh, c'est normal euh, il était toujours très confiant et là il commençait à faire comme ça euh, pfff, et là, tu te dis oulala, et c'est la première fois que j'ai regardé ma cicatrice, et j'ai vu que du coup, elle était ouverte, qu'il y avait du noir, violet, jaune, enfin, je sais pas trop, mais en fait, c'était de la nécrose. Moi, le samedi, je devais prendre l'avion pour euh, rentrer. Enfin, j'habitais au Mexique, donc. Euh, donc, le chirurgien a confirmé qu'il fallait que je reste plus longtemps, et qu'il fallait que la cicatrice, en fait, euh, se referme d'elle-même, soi-disant, et que six mois après, s'il fallait, euh, que je ferais du laser dessus pour euh, enlever. Euh, Enfin, pour réduire la cicatrice. Ma cicatrice, en fait, de matin au soir, elle s'ouvrait, elle s'ouvrait, elle s'ouvrait, elle s'ouvrait, elle s'ouvrait. Puis, il continue à couler, 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 couler. Donc, euh, bah, et moi, en fait, je commençais à perdre de la couleur parce que, bah, du coup, euh, je me vidais tellement de pus, de sang, que je commençais à devenir un peu euh, livide. Pendant tout ce temps-là, j'envoyais des messages pour savoir euh, l'avancée. Le chirurgien est parti en vacances. Qu'est-ce que je fais, moi euh, « Est-ce qu'il y a d'autres médecins Est-ce qu'il y a d'autres chirurgiens qui peuvent voir ?» Et on me disait « Oui, euh, on a demandé à trois chirurgiens, donc on attend les retours. » Euh, on attend, on attend, c'est normal, c'est normal, on attend, on attend. Donc, au final, à part on attend et c'est normal, il ben, n'y a pas de réponse. J'ai pas pris ma douche pendant un mois. Il faut savoir qu'après une opération, on pue. Je me suis fait liposucée, tous les fluides, la lymphe, je coule du pu. Donc, franchement, je puais, je, je sointais. En plus, euh, ben, la gaine, pareil, ça pue, on transpire dedans, ça pue. Donc, je puais à des kilomètres. J'ai appris du coup que j'allais me faire opérer donc, une deuxième et une troisième fois. J'allais devoir avoir deux autres opérations en plus de la première et euh, donc par un chirurgien totalement différent vu que le mien était parti en vacances et par un chirurgien euh, qui n'est pas spécialisé dans la chirurgie esthétique un médecin qui enfin un chirurgien qui est spécialisé dans les anneaux les sleeves euh, pas du tout euh, pour ce que j'avais fait quoi il fait pas de bbl il fait pas d'abdominoplastie euh. mais bon en tout cas il était très réputé donc ça m'a quand même beaucoup rassurée. Et à l'hôpital, bah, j'étais rassurée parce que directement, enfin euh, c'était une clinique privée, directement ils m'ont fait bah, la prise de sang, ils m'ont changé les pansements, alors que j'étais allée à, aux urgences juste avant. Donc le, le pansement était entre guillemets propre. Je me suis dit ah super, là je suis tombée dans une bonne clinique, ils m'ont vraiment mis bien. Euh. Et donc l'infirmière, elle venait tout le temps me voir, elle me mettait mes médicaments pour l'infection. Le lendemain, ils m'ont changé d'étage et parce que je pense qu'en fait cet étage-là, c'était un peu sous surveillance et que ça devait leur coûter trop cher. Donc euh, ils m'ont mis dans un autre étage où carrément j'étais dans une chambre au fond d'un couloir. Et on veut... là par contre, on venait me voir une fois de temps en temps et euh, mon pansement. On l'a pas changé pendant trois jours. À tel point qu'à un moment, quand je me suis levée pour aller aux toilettes, eh ben, le, la, tout le pansement est tombé par terre tellement il était imbibé de pus. Je suis restée une bonne semaine avant de me faire opérer pour la deuxième fois. Et donc vient la deuxième opération. Alors cette fois-ci, j'étais endormie en local. C'était vraiment pour me nettoyer toute l'infection. Je me suis réveillée après euh, l'opération. Euh, nickel, euh, comme si j'avais juste... Euh, somnolée, tout s'est bien passé. Ouais. Toujours le même problème des infirmiers et infirmières dans la clinique, pas de changement de pansement. J'ai attendu une semaine encore pour faire la troisième opération et bah, pendant une semaine on, on l'a changé peut-être une fois, peut-être deux fois maximum. Après cette opération de nettoyage, on me laisse encore dans mon sang et dans mon pus et je pouvais toujours pas prendre de douche. Avant chaque opération on me faisait signer des des, des charges. Là, j'ai un affirmé qui vient avec son contrat de 10 pages en turc. Je lui demande au moins en anglais, je lui demande pas en français, au moins en anglais, quoi. je comprends quand même l'anglais. Il revient en me disant que c'est pas possible, donc euh, ça aussi, c'est un problème. Quand euh, on signe des décharges, des papiers là-bas, et que c'est même pas en anglais, c'est dans une langue que tu comprends pas. Bah tu signes. De toute façon t'as pas le choix. Moi j'avais pas le choix. J'étais ouverte, donc il fallait même recoudre. Donc ok, tu sais pas ce que tu signes, mais ok. Et du coup bah la troisième opération, pareil, c'est super bien passé. Après la troisième opération, donc euh, je suis restée quelques jours à l'hôpital. Bon bah toujours des petits euh, problèmes avec les infirmières. Elles m'ont injecté le, le médicament dans le bras, pas dans la veine. Euh, je, <rire> un moment je sens que j'ai mal au poignet. En fait j'avais le tout le poignet, il était enflé parce qu'il y avait tout le tout le médicament dans le poignet quoi. Mon copain à chaque fois il venait me voir tous les jours à l'hôpital et tous les jours quasiment il attendait le taxi qui venait jamais alors que l'agence euh, soi-disant avait appelé le taxi donc lui qui attendait pour rien. J'étais bien contente de, de partir de l'hôpital après la troisième opération. À la base euh, c'était une opération qui devait durer une semaine, enfin je devais euh, arriver, me faire opérer et repartir et tout inclus ça devait durer une semaine. Au final bah, je suis restée quasiment deux mois donc euh, au final je suis pas allée au Mexique, je suis rentrée en France quand même euh, deux semaines pour voir après la Turquie comment ça allait se passer. Et déjà avant de partir, j'avais recommencé à avoir du pus à ma cicatrice. Je sors de trois opérations, j'ai encore du pus à ma cicatrice, j'en peux plus là. Au final, j'ai laissé sécher à l'air libre et bon, ben, c'est parti. Avant de partir, c'était prévu que l'agence donc nous réserve le taxi pour aller à l'aéroport, comme euh, c'est tout prévu On a failli rater notre vol parce que le taxi n'arrivait pas. En fait, euh, la personne avec qui j'étais en contact avait tout simplement oublié de réserver le taxi. Et quand on est parti de Turquie, je me suis dit bon, allez là, ça y est, pff, la Turquie, c'est fini. Je ne veux plus euh, même euh, passer en avion au-dessus, je ne veux plus en entendre parler. Ça a été une expérience tellement traumatisante que je me suis dit maintenant je vais pouvoir aller de l'avant, prendre le dessus, je marchais, je n'avais de... plus de problème, je n'avais plus d'infection, ma cicatrice était recousue. Un jour, je bois du café et là, j'ai un problème après manger, je ne me sens pas bien. Alors, ça, c'était euh, peut-être un mois après euh, la troisième opération. Et toujours après manger, je me sentais pas bien, je me sentais pas bien. Et là, ce jour-là, par contre, j'étais vraiment... Mes... En fait, j'avais comme un bouton qui me faisait on-off. Euh, c'était même pas une sensation de malaise, c'était vraiment une sensation... Euh, je meurs, je m'éteins. Donc, euh, du coup, il a fallu appeler euh, les urgences du Mexique, euh, qui parlent pas forcément anglais non plus, ça a été compliqué. Ils ont dû venir me chercher parce que, en fait, j'avais le cœur qui battait à 2000. Euh, J'arrivais plus à respirer, j'avais... En fait, ma respiration se coupait. Et en fait, au final, quand je suis arrivée à l'hôpital du Mexique, euh, bah c'est là déjà que j'ai appris qu'ils m'avaient recousu les abdos. Parce que j'avais une grosse barre dure au milieu du ventre. Bah là, ils me disent bah, euh, Vous vous sentez pas bien, peut-être à cause de, de la cicatrice intérieure. Donc, du coup, je dis bah, Pourquoi intérieure Ils me disent bah, Pour euh, vos abdos, ils vous ont recousu. Et, et j'étais pas au courant, mode de ça. Donc. Euh, euh, voilà, et, et par contre ils ont pas su me dire pourquoi j'avais ce problème de on off et en fait j'ai su plus tard parce que je l'ai refait plein de fois que c'était des crises d'angoisse et du coup ben, tous les jours j'avais euh, une dizaine de crises d'angoisse. C'était pas vraiment une sensation de tomber dans les pommes, c'était une sensation de mourir et quand ça me faisait ça, il fallait vite que je me lève et que je marche pour faire passer ce truc, donc euh, et ça, bah, ça a duré pendant des mois, des mois, des mois, sauf que suite à ça, ben, en fait après les crises d'angoisse, il vient quoi Il vient la dépression, euh, mon travail, c'est les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'après cette opération, j'ai arrêté mon, mon travail, parce que du coup, je sortais plus rien. Les seules vidéos que je sortais, c'était euh, en pleurs, parce que j'étais en dépression. Je mettais que du contenu euh, par rapport à ça, parce que j'étais pas bien forcément. Du coup, on est rentrés en France, et le fait de rentrer en France, ben ça allait beaucoup mieux, j'ai plus fait de crises d'angoisse. J'en ai de temps en temps, mais ça va. La dépression, c'est passé. Et là, quand je me dis, un an après, tout est fini, c'est bon, cette opération, c'est du passé. Je vais me faire masser. Et je sens que la fille, quand elle me masse le ventre, elle passe vite à autre chose. Je me dis, oulala, pourquoi, pourquoi elle passe à autre chose comme ça Le soir, je touche mon ventre, je sens une boule au milieu du ventre. Je me dis, oh là là, ne me dis pas que j'ai encore quelque chose. <rire> et bah, au final j'ai encore quelque chose je dois me faire opérer une quatrième fois j'ai un bout d'intestin qui sort par mes abdos en fait c'est une éventration, il y a différents types d'éventration, c'est pas la plus grave non plus mais elle est quand même dans le plus grave donc ça veut dire que là, dans même pas un mois je dois me faire opérer, en même temps que j'apprends ça je vois que la clinique a fait une vidéo pour démentir euh, bah, tout ce que j'ai dit en fait euh, sur euh, mes réseaux sociaux, il y a encore euh, un truc qui me tombe dessus, donc les crises d'angoisse qui étaient parties, allez hop, elles reviennent franchement j'ai passé bah, du coup Presque un an et demi euh, horrible. C'était important pour moi de faire de la prévention parce qu'on banalise beaucoup trop la chirurgie. Moi-même, je l'ai banalisée. Avec les réseaux sociaux, on voit des, des filles qui ont des beaux corps. Euh, en étant euh, créatrice de contenu, eh ben, forcément, on nous contacte pour ça. Et c'est trop important de faire attention déjà si on a des complexes, avec qui on va se faire opérer, où on va se faire opérer. Moi, je me suis opérée pour un complexe. Au final, ben, le résultat, il est encore pire. Jamais de la vie, je referai si c'était à refaire. Jamais. C'était ma pire expérience de chirurgie esthétique en Turquie.